0: 每天打开手 机， 看着网络上的人完美的肌肤、完美的身材比 例， 现在的社群媒体好像全部都只剩下滤镜了。容貌焦虑变成我们每个人的日常。你是否也拍了一张非常好看的照 片， 却不敢上 传？ 或是上传之 后， 如果没有人按 赞， 就干脆直接点藏 了？ 这种感觉就叫做容貌焦虑。世新大学公广系二十九届毕业展“容貌焦虑诊疗室”即将在五月十二号到五月十四号于松山文创园区五号仓库展出，邀请你与我一同击退容貌焦虑，活出自信的自己哦。Hello, welcome back to my channel. This is the podcast we talk about people stories. s 我们收集故事，聊故事，聊你的故事。我们是故事的引渡人。Hello， 大家好，我是北安先生。小时候的时候，因为爸妈的工作很忙，所以我是阿妈一手带大。那阿妈家呢，就住在市场的旁边，所以我有时候啊，小时候上课的时候，我就要经过一间一间卖鱼的、啊、卖肉的啊，或是卖养乐多这种摊贩。我最喜欢的就是卖水煎包摊贩。你们知道为什么吗？因为基隆的信义市场有一个非常好吃的水煎包，一颗只要十块。那一颗水煎包就是你你你只要咬下去，然后里面的肉超爆，干多，然后超好吃。那每一个人都想要买。很新鲜的食材，所以基本上早上七点八点，整个市场都是人的这样。我以为我自己已经够了解这个市场文化，没想到我就是当我今天认识到今天来宾，我才知道我真的还太浅了。我一直以为什么富二代啊，都是什么电子新贵啊，或什么代工厂的女人或千金，结果没有。哦，我今天认识到的是从市场长大的小歪。小歪要自我介绍一下。嗨，大家好，我是小歪。你们家是卖什么的啊？卖到让你变成富二代？嗯、应该是说，他这个东西就是一个脚筋、海参还有鸟蛋，就是会在过年的时候你们会用在佛跳墙里面的东西。那佛跳墙不是只有过年吃？按、啊、你们整家这样赚，怎么可以赚那么多？因为你过你过年会吃。生日会吃，生日会吃，生日会吃啊！因为老人家们那种六十大寿，你总才一个一瓮佛跳墙，是不是感觉很高级哦？ Oh, 所以因为现在老人又多，所以你们就赚的更多。对，<笑>没有了，以前啦，以前。<笑>所以你就光卖这个，你们一次叫的货量有多少？如果是干货来讲的话，大概就是一公吨的猪脚筋这样一次金额。那、那个时候是一千四到一千五，但因为缺货。他他大概现在应应该是一公吨已经两千多万了吧？然后你们又不止叫一个单品，你们可能又叫什么脚金啊、海参、鸟蛋，全部叫起来可能到六千多万了。哦、呃，对，一次就有六千多万的这个现金流。嗯，干你们要怎么处理？你们买完回来就直接再卖出去，所以你们就是所谓的大盘商，对不对？对，但是他我们不是直接买空卖空那样，而是就是我们要做一些处理。怎么处 理？ 因为我买进来的是干 的， 就是不会像你在市场上面看到那种就是肥肥的那种的东 西， 它是一个干干扁扁的东西。哦， 所以比如说什么迪化街有卖一坨一包的那 个， 都是你们在卖的 吗？ 对 对， 一坨一包的那种干的海参有没 有？ 一小小一根那 样， 就那样小小一根的那 种， 然后我们会把它泡水拿去煮煮 吗？ 对。然后会煮个大概三个小时， oh. 然后再换水，再再煮一次，然后加一点药水啊，让它变黑啊，让它更发一些，然后再用清水让它、呃，整个比较完整一点之后，然后再拿出来卖。所以你们家是有一个工厂是吗？对，不然你们要怎么做这些事情？有，在我奶奶家楼下六千万的货，你这样应该是算一个公司，不是一个家庭可以搞出来的事情吧？也没有，因为这个东西是个技术活，你懂我意思吗？就是他要煮这个东西，就有点像中破塞在那边煮那个菜一样。那那个中破塞是你妈妈还是爸爸？还是我爸。哦，所以你爸就这样子，只要货一买进来，然后就整天那边煮东西。也没有，因为他会因为客呃，他会依据客人买的量，然后去做哪一批分批，而、哦、不是一次。大全组这样子，对，因为那些东西如果你泡超过可能七天还八天的话，它就会烂掉。那你们家是怎么有这个机会变成所谓的大盘商的？没有，他就是我爷爷，我外公，然后他就是做到那个全台知名这样，子。是阿公这边留下来。那。那个现金流都这么大，所以反正你们家应该本来就很有钱。嗯，对。但是我爸妈比较不一样，因为我妈是女儿，老人家们总是喜欢重男轻女嘛。什么固定的客人啊，或者他的产业其实是留给我舅舅的。你们家能这么成功，其实是靠你们自己做出来的。但是不可否认，就是我阿妈跟我阿公是有帮忙我妈妈的妈妈的，因为毕竟呃一个新人出来，然后现金流要这么大，货主们一定会不担心嘛。他就跟货主说，如果你担心的话就来我家收，所以前三次收钱的时候都<笑>是玩嘛，我妈，然后货主这样对着收。所以你们家通常最忙的时候是在几点？以前大概是两点多开始就会最忙，所以你们都很早睡吧？很早啊，那时候七八点吧，要吧？六点多七点多就开始睡。睡。六点多？对啊，晚上六点你就开始睡了？对啊，然后就两点起来，起来就是干嘛去煮东西吗？还是没有、嗯？呃，我妈会去市场的摊位上。摆摊就开摊的意思，就是你要把你要卖的东西摆出来给大家看嘛。哦，嗯、然后我爸会在工厂，然后开始继续煮海参。那这样他们有性生活吗？<笑>我不知道，应该是有了。毕、啊、竟有对啊，毕竟都已经生两个了，他们就觉得了。不知道他们的性生活变得很早，就在七八点那点八点档的时候他，他们就开始在性生他们就在就是在诞生你。可是。<笑>应该是说他们在怀我跟我姐姐之前还没那么忙，还没有在做这一个。对，后来就是他们也就是在外面可能闯荡了一阵子，觉得哦、喔啊、存不下去了，然后就回来就，还是、這個、就就就本比较好做这样子。好，那我蛮好奇的，就是你们家都已经做大盘了，赚的这么多了，干嘛还要摆摊啊？嗯，摆摊不就是要卖给这种我们这种零售客那种？你看起来我很有钱吗？没有啊，我顶多能给你付给你。就一次一千块、两千块顶多。你刚刚有说到，就是你不是就是藏在那个什么有卖水煎包啊的那个市场那种 uh, uh, 那种，就是我们小盘，对我们俗称的小市场子。所以到底有钱到多夸张？你第一次觉得自己家里非常有钱是什么时候？我觉得我家里非常有钱的时候是大概大学吧。为什么要到这么晚才会知道啊？没有，因为你就是你认识的人们，就是大概都。就附近嘛，那物以类聚的情况，下，哦、你是住台北市，对，我的，我就是我住台北市的人，所以有钱的人一定很有钱，也跟我差不多的也一堆，所以你一直觉得说大家应该都这么有钱，就是很少低收入户啊，<笑>因为我我可能假设我隔我的同班同学他有一个低收入户的证明，可是他穿的一双四千块的 Nike 在那边上课。啊、呃，这个好像蛮常听过的。对，就是呃，那我都穿个一双两百块的路路边摊在那边上课了，你穿着四千，<笑>你反而觉得自己不好没有钱，对不对？我好像觉得，看我是不是比较穷啊？奇怪了。那你是怎么突然知道哦？原来有这么大贫富差距。上大学的时候，第一件事情不是很多人都会说，哎、欸，要学贷，然后我就拿着我的学贷单给我妈说，哎、欸，我要不要学贷啊？然后她就说，我们家不需要这个东西啊，然后就把它撕了。<笑>这么这么有气魄，直接不是啊？可以说不要用就好了，干嘛要死掉？然、啊、后他觉得乐死了，演得太剧场了吧？<笑>不是，他就觉得很，我也不知道为什么他突然这样子，可是就覺得<笑>哇，好帅！他把自己的世界演得很漂亮。<笑>对啊，哦、oh, ，你你以为大家都要办学贷， oh. 你只是觉得很好玩，想说哦， oh, 我没来办学贷吧？对对对对对，然后那种那个时候其实他有点年轻的小傲气，就觉得，管我自己读书，我自己赚啊，然后结果。我还发现六十万有点，哎、欸，那时候至少要三四十嘛，因为如果是私立的话，差不多三十四十左右，呃、对，差不多。因为我学费一个学期要五万五、呃，那八个学期下来就可能四十几万、啊，四十几万。对 ，Oh my God！ 然后所以你的傲气瞬间就持续没有多久<笑>、哦，没有，就是他给我之后，然后我就啊，干我家真的不用哦，好吧，然后就算了，然后直到就是大家已经。一呃，毕业之后，然后每个人说啊，我学贷还要还三十年。你是到你是到大学毕业开始大家还学贷，你才觉得自己很有钱吗？觉得 ，yes， 真爽。没有那种时候，当然一定提前一定会知道，但、就是哦，大家已经开始在真的觉得人生胜利是在这一刻开始。对，就觉得耶， yeah, 我没有负债哟。Oh my god！ 不过我蛮有兴趣的是，你曾经跟我说过，你小时候的时候回到家的时候，你们家的钱要怎么摆？到处乱丢啊？<笑>怎么样？个倒处乱丢，就是我讲一个趣事，就是我啊，我奶奶在我很小的时候，就是来带我们，就是因为过年期间，然后我爸妈很忙，然后他就帮我妈洗衣服嘛，就丢洗衣机而已，没有那种手洗啊，就丢洗衣机<笑>，没有这么古老，对对对,對，你不要把你阿妈讲的这么老，好不好？啊，对不起啊，然后就是丢洗衣机的时候呢，他就会这样，哎呦，从衣服里面开始检查口袋，老人家都会这样嘛，检查口袋。然后就讲，哎呦，这边一万，这边一万，这边一万，口袋里面一万嘛。对，因为我妈的钱就乱塞，然后可能收了货款，或是有一个客人缴、嗯、钱之后，他就乱塞，就塞衣服里，然后他洗的时候、啊、他也没拿。我可以去你家洗衣服吗？<笑>现在还有这个待，还有这种待遇吗？<笑>哦，以前会有，但我妈自从我拿了几千块、五六五六千之后，然后跟她讲一次，她就超级检查口袋了，哦，不让你拿了。对哦，哦，你拿了就给她拿走是？不是？<笑>当然啊，我说，哎、欸，我捡到我的。<笑>啊，五六千块，国国中还高中吧？哦、oh, ，OK。然后呢，你们家的钱、嗯、不是还听说还有卷成一卷一卷的？哦、oh, ，对，就是他不是它不是那种就是你折折那种纸是一卷起来那样。因为通常有人会拿一比较大笔的钱是放在牛皮纸袋一叠，可是你是用卷的，为什么那种卷的？哦、oh, ，没有啦，他就是像牛皮纸袋放在牛皮纸袋里面那样，然后就是一叠一叠一叠的。哦，对，然后就摆在窗边吧，还是哪里，反正就是哪里有空，他就会丢哪里这样。所以你们是不是有一个房间专门放那些纸钞的、啊？我爷爷那个房子有五层楼，然后第五层楼的话，就是就像那种像是佛堂那类的。然后他们过年的时候，因为我们传统市常都是比较湿嘛，他就那一整层楼就是铺满钱，然后晒晒钱哦，钱好偷,偷,偷,偷對。那一层就是晒钱的，<笑>因为你小时候也不知道你们家很有钱，你也不知道钱可以干嘛，所以你也不太会去偷钱吧？我、嗯、会、oh, 啊。那你要偷？你是怎么偷？没有，就我爸或者那……你根本不需要偷，你只是走过去经过捡起来呀、啊。对啊，对啊，但是就是你知道，就是小时候就贱嘛，<笑><笑>就我爸就是会那个放个零钱零钱盒在那边。五十块的吗？对，就十块二十。五十块的你看得起？你直接拿一张一千块，不是很快吗？啊，不是啊，有时候你就会良心发现，还给我嘛，这样。哦，你觉得偷那一千块比较容易被发现？对，那我想说啊，那個、殊不知其实不会。对，<笑>殊不知那一千块湿湿的粘在一起，根本就没人发现。我知道多拿一点，<笑>真的就不用现在工作那么辛苦。不过你觉得这样听起来，你的童年跟大家来比的话，你觉得有不太一样的地方吗？最不一样就是我永远都会没有寒假吧。所以你都要去帮忙，就是小时候的话，就是帮忙就站在那边，让就顾摊子，就顾摊，然后让然后帮他收钱。那你会去工厂帮忙爸爸搅东西吗？还是煮东西之类的？搅、oh, 东西会，因为比较大一点点，大概国二国,國三的时候，他们就觉得我有力气了一点，然后就会让我去工厂学一点点小技术。因为他就说啊、哦呃，你不会，你不要卖没关系，但是你要会有这技還有技术在，他有技术在的话，你以后就不会饿死。所以你有跟家人想过说，哦，我不想去，这是我我的暑假跟寒假这是学生特别的专利呢。有啊，我就小六吧，我就跟我妈说，哦，我不想去，好累哦，为什么我一定要去？然后我妈就说，那我也不要去啊，你要吃什么？你要喝什么？你妈是什么星座？我妈摩羯吧。哦，摩羯有这么硬是不是？超超硬的，因为哦，好了好了，我去了。所以你没有翘过课，没有翘过任何一次班，这样子。没得翘啊，因为他就出门的时候就把你挖起来、啊。那你们应该也没有所谓的过年吧？或是过年除夕那天啊，爆炸干嘛？过年除夕前一天还是很忙，但是除夕当天就会特别闲，因为就是最后一天了。然后要买货的人都买了。哦那你觉得在市场工作有没有让人家比较觉得特别印象深刻的事情发生？因为海参是个技术活，你就算买一样的货，你煮出来的东西也不一样，对吗？那有一个客人就是这样看了我家的货之后就，就有点贵，不要好了。你说直接讲出来哦。<笑>对，他说、啊、这嘛磨碎呀，那我可以空买，把鱼我买都来。我然后我妈就呛他说：“你回来就就涨，就涨一百，就一公斤就涨一百，一台一斤就涨一百，就是原本可能一袋可能十斤。”然后卖你一千三，那你回来就一千四，那客人就去别的地方看。然后回来之后呢，他就说啊，这袋给我了，还一千三是不是？我说没有啊，我妈妈说就是一千四。你我刚才跟你说，你回来就是一千四，就这样。<笑>你妈好可怕！你妈确定不是狮子座？不是不是不是，可是那客人就是也任命，任命，因为真的好，对，你们家真的好用，<笑>对啊。OK，、嗯、那你有没有发生比较偏向那种？叫江湖的，因为看通常大家都会觉得说菜市场可能就是拿刀子在那互砍啊，就是说这是我的摊位摊位吗？这是我的摊位，滚之类，哦、或抢客人啊什么之类。抢客人是一定加点都会有，就是那种我我家的呃别人家的客人，那他们可能原来都不会来市场逛，但他就突然来市场逛之后，看到我妈的摊位，然后就来问说：“哎、欸，这个多少钱？这个多少钱？”然后就发现他原本拿货那个人就卖他比较贵哦，然后他就会。跟我妈拿货，然后那可能他原本拿就,就,就变得好像是你妈强啊，对，客人对，然后然后就会在背后讲超难听，说什么哦，你看啊，这个人就是我妈这边，你看这这个陈叉叉就会在那边卖东西，然后就是故意压低价格抢人家客人啊，然后这样讲的超级难听。然后就讲很大声那种、啊，对，就会故意让你听到那一种你。你们菜市场很不会有那种，就是讲坏话这件事，都是直接讲出来。没有，他不是不，他不是不讲坏话，他只是就是想让你听到，就是就<笑>很很任性哎、欸。对，好，那怎么办？你妈就这样给他讲吗？你妈应该不是这样的人。那个时候就让他讲啊，因为他觉得反正我有赚钱。那这么有钱的感觉，有没有让你想要做过一些坏事、啊，或是你曾经有没有做过真的有些比较不好的事情？没有诶、欸，说真的，就是我一直都是一个非常淡然的人，对，与人为善。<笑>好，那你有做过什么好事吗？好事吗？就是你知道大大学就会想要特别装帅一点，那有钱嘛，那然后一个月什么事都不用做，大家就给你八千块，一个月八千块其实也没有很多诶、欸，对啊，台北、啊、但,是但是我吃家里住家里啊，哦，你哦哦对哈、哦，对啊，<笑>所以你就只有早餐。需要花钱就早午餐最多，然后把钱哦，那这样还蛮富裕的，对啊，超富裕的，然后就很很多钱，然后那时候我还给 a 啦，我去补习班打工，那一个月那个时候生活费就一万六，然后就超级有钱的瞬间就觉得钱好简单哦，然后就你应该有听过别人跟你说我最近没钱，我很穷哦，时候心里是想什么？没钱很穷，那我借你啊？<笑>是想这个吗？对<笑>、就是 okay, 啊，我就想看他就是 OK 好我跟你很熟，那我也觉得你会还钱的话，那就好、啊，那我借你啊，没还其实没关系。当然还是会有啦，但是一开，但是我就觉得他会还。那有没有人觉得是凯子啊？一定有啊。但是你觉得这样子也不错，没关系。没有啊，就是他觉得我是凯子的瞬间，大概我就只会傻那么一次，然后那个人用傻钱。毕竟那个钱好、哦、想认识你哦，李同学。<笑><笑>所以其实我觉得八千块其实给你这个钱也蛮合理的，因为我在大学的时候听过我的朋友，他们家也很有钱，嗯、好像是高雄的餐馆啊，然后他一个月给他两万块。你觉得对这件事情你有什么想法？他在外地生活啊？没有没有，他也是他就是有租房子，但是两万块不含房租，就是全部都是生活费。怕他被欺负吧？谁<笑>要欺负啦？不是啊，你想想看，你养了一个宝贝儿子、宝贝女儿，然后我也宝贝啊，我不宝贝吗？很宝贝啊，我看起来很坚强吗？<笑>但是他们说不定已经把他觉得最好、最能给你的最多的已经给你了。所以，如果你未来当爸，你也会选择给他这么多钱，叫他自己养自己。<笑>我跟刚刚你讲的都不太一样、啊，怎么变这么多？我毕竟他们那个年代就是会爱儿女多一点嘛，所以你不爱你的儿女吗？可能不会吧。哦、uh, ，反正生出来就要自己去赚钱去洗碗。<笑>有可能，又不是，或是我跟他说，那你就是。可是为什么会这么想？因为如果是因为爸妈这样子给你的关爱，有让你造成不好的事情，否则如果这是一个好的教育，为什么不传承下去呢？就是我不会那么的去保护他。因为我妈其实还是把我保护的很好，你觉得这件事是不好吗？嗯，也没有不好，就是至少她让我有一个非常快乐、开心的童年，但是也养成了我有点懒惰的个性。哦、呃，为什么？是不是觉得反正就不用担心这么多。对，就是你有没有这个播出之后你被绑架？啊、应该不至于啦，<笑>也没真的有钱到哪一个程度。就是你怎么没有有钱到哪个程度？<笑>你现在家里不是就有房产那些的嘛？就是你根本就不用努力的那种感觉。对啊。就不用努力，但就是有台北、高雄都有房产这样，这样子会不会觉得人生有点无趣？因为之前我看过一个影集叫《两善之地》，他就是当我到了天堂，我随时随地我想要喝可乐就喝可乐，我想要一个正妹就在正妹在我面前的时候，然后在那个瞬间我就觉得人生没有意义，我觉得很想死，会。你有曾经有这些想法？我小六就很想死，就想自杀过那个时候，反正那个老师就是那，因为那个老师小学老师让我很没有自信，他就是一直在打压你的自信心。他怎么跟你说？他就一直觉得我们这种人就是不,不会念书。然后我就觉得啊，好吧，那就这样吧，那不然这样？反正我爸妈也蛮有钱的，好像也不差我一个。那我就去死一次好了，好像死哦这样。<笑>因为我爸妈那时候也在忙工作。然后也不理我，哦、他们、就是、太忙了。对，而且假设我那时候差不多回家的时候已经六点多了，那我爸妈差不多准备要睡了。所以你以前曾经想过说，与其这么多钱，不如你们多多陪陪我。也没有到这个状态，现在是我反而会希望我能多陪陪他们。那你有想过要家里下家里的事业吗？这个倒没有哎、欸，可是可以赚这么多钱哎、欸。对啊，但是你要知道的是，赚这么多钱，但你会。跟你原来你生活了二十几年的人生是完全相反的时间哦，因为你们都是活在晚上的人。对，当每个礼拜一我们放假，嗯、市场放假礼拜一，然后你们全部人都在上班。你意思是说没有，几乎没有办法有任何社交生活了？对，呃，我记得我在我大学刚毕业的前半年里，我有去帮我阿姨那边做一点，就做她的就是搬运工那类的事。那半年里，我真的一点社交生活都没有<笑>，就是回到家就半夜十二点工作开始，然后到零早上十点结束，然后回家吃个饭之后睡。这是暑假的生活吗？没有啊，就是呃每一天。你不用上课吗？没有，那时候是大学刚毕业。大学刚毕业哦， oh, 你大学刚毕业就直接去帮忙，然后每天就是半夜起来，早上睡觉。对，每天对。那时候大概就是、这样，不会有忧郁症吗？就是完全没有人可以跟你聊天跟说话，然后你又要承受服务业带来的那种压力，超级累。而且他们那时候一直强迫我跟我表姐说：“哎、欸，你们俩一起接这样子就好了。<笑>”是,是想要跟你两个上作堆吗？<笑>没有没有，他们没有，就是因为我们俩从小关系比较好，然后也比较不会吵架。然后、哦、你说他想要你们两个一起接这个事业啊？对啊，因为刚好我们俩那個时候都午夜，我跟我表姐两个人都都没有都没有工作。所以他就让我们俩说啊，你们俩一起接啊，你看这样一年就可以赚个几百万了，为什么不赚？现在年轻人其实能拿到的薪水跟你们是，跟我们刚刚所提的这些薪资是差非常天差地远。那个可能一个月可以好赚好几十万，可是现在可能我们只能赚三万四万，顶多到五万。那你觉得这两个来讲，这两个生活分别代表的是什么？财富自由吧，我觉得，因为。我爸妈他们永远出去玩的时候，或者在生活上的时候，基本上不太考虑价格，他们考虑的是这东西好不好用，或者这东西对他有没有用。真的太有钱了，就是这个钱他负担得起的概念嘛，所以他不用去考虑价格。但是我们的家就,就是我们要去考虑一堆什么性价比啊，有没有含运啊，有没有干嘛、啊、这些的。双<笑>十一啊，对啊，哦，双十一要到，了，我们统一在双十一买这样子，啊這樣对啊。所以以两个这两个生活来讲，你还是会选择呃，我想来都市生活，虽然赚比较少，但是我可以照我想要的方式生活。现在来讲嘛，还是会觉得其实现在的这个薪水其实也很匮乏，你这样陷入一种矛盾中。我其实现在来讲，我真的很矛盾。<笑>我也很想要，我想要在这种生活现代当中的这种生活，但是赚到前面的钱就去炒股票<笑>或者去贩毒之类的。<笑>我也在想，刚好不是贩毒比较快，真的啊，<笑>所有赚钱的方式都要写在刑法里面，<笑>真的。<笑>那我们总归来讲，你觉得你自己就是身为一个菜奇亚琳娜菜市场的小孩，你自己会感谢比较多，还是觉得痛恨比较多？嗯、我们先讲好了，以小时候你来讲，你会选择哪一个？小时候的我一定是痛恨比较多，永远都会没有寒假这件事情让我很累。就是你就算一年只有忙那一个月，然后我也会觉得好累。那长大现在呢？长大现在我一定是超级感谢啊，因为老子有钱，这是一點,点。就是我爸妈其实让我生活过得无忧无虑，然后他们的现金流也够，我不用再去负担所谓的养老费或是孝庆费，他们全部都自己。规划好了，他们的意思就是你们两个，我跟我姐两个人顾好自己，然后不要来跟我们借钱就好。好，那今天也非常谢谢小歪来跟我们分享所谓的市场富二代大概是什么样的感觉。嗯、因为从我还没认识小歪之前，我根本不知道一个市场可以做到富二代，我也不知道，我也常常听过所谓的大盘商，但是我不知道可以赚这么多钱。不过。我觉得通过他的故事，我们可以听到一些所谓有钱人的生活，他们要负担或是要承担的一些责任，跟他们失去的东西。所以我觉得不管怎么样的生活都是有好有坏。其实蛮意外，说你们家是没有一定要你接这个家里的行业的、欸，应该是说他们有一阵子蛮强迫我要去接。其实是有是吧？有这个对，就是在我刚刚说大学刚毕业那年那半年内，他们其实非常的强制的要我接。他们觉得啊，你又没赚钱，干嘛不接？我那时候其实做了一件事，是我我让我妈从她做了二十几年的海参、猪脚筋的产业，变到现在她去我阿姨那块的冷冻的海产那些。爸妈会认为说我没有能力去接所谓的海参、嗯，所以他们当初是为了想要让你能去接这个家族企业，所以还特别转行吗？对，然后因为他们都没跟你沟通过，他们就转了，是不是、啊？不是，他们其实是有，其实那个时候是这样，就是我真的已经不想要再做所谓的市场生活了。他们就一直强迫我做，然后我妈也一直说啊，这个就是冷冻海产那边就是非常简单，就是只要买买进货再卖出货就可以赚钱了，你为什么不要？然后他们就是跟我讲说，你的能力就是能接到这一块，那你不可能去接到。猪脚筋跟海参那边，因为那个<笑>还被攻击耶。对，因为那个真的是要技术活。<笑>那因为那个一一一锅煮失败，你就是几百万泡在水里了。所以哇，压力好大哦。对，那真的是个技术活。可他们就觉得，我如果以后要接的话，只能接冷冻那块，所以他们就接了我阿姨的东西。那些东西都是他们名声一点一点打拼起来的，没有。那你有跟他们说过你自己是其实是很抱歉的吗？这个，这就是这个这份愧疚，你有跟他们聊过吗？完全没有哇！你就是放在心里,裡，你放了几年啦、啊？从我韩国回来大概已经四五年了吧，然后都没有说过。那你们每天要住在一起？对，就是怎么讲，我让他们这样子放弃了这些东西，然后其实我真的完全不想接了。那我当初他们这样一说，我只是觉得我要赶快逃离台湾，那我就说那你们去接，然后一个月交接之后，我就赶快飞去韩国了。而你现在在你现在在的产业是影视产业，他们是不是会更豆懂啊？一开始我学传播科系的时候就非常的反对，他们觉得这个产业能赚多少？一个月三万五万能赚到吗？我们说赚不到啊。所以你其实从小就一直被用钱去定义这件事情，其实让你很挫败吧？也养成我一个概念，就是每一件事情都是有它的价值在的，就是你你说服不了他，那只是你钱不够多。哦呵呵，这句话好帅啊、哦！像现在其实也一样，就是你要那个老板，就是哎、欸、卖你啦，然后那老板死活不卖一颗水饺，他你要他十块钱卖你，他不卖，那你就说那你一百块卖我，你要不要卖？那那个人可能就会同意嘛，对啊，那就是你钱多不多的问题啊。这些东西都是你从妈妈那边学来的、啊，对，就是价值啦，然后还有一些呃，在怎么讲买货进货的时候的一些奸勾勾心斗角感。OK， 好了，那今天非常谢谢小蛙来跟我们分享所谓菜市场的小孩他们的生活到底是怎么样子。那老实说，富二代生活，我以为跟我想象的很不一样。那其实他们跟我们经历的一些人生故事跟课题，其实我觉得大致相同，只是规模不一样，程度不一样。那最重要就是你有一份感恩的心<笑>，我觉得感恩，因为我很，我刚刚很怕我问出来的答案是他是很憎恨他的家族，那这集我都不知道怎么录下去了<笑>。好了，那真的很谢谢小丸，那希望我们就下期见啦，拜拜。拜拜。那啥，谢谢你们的收听，好听的话记得给我们五星评价哦，欢迎分享你生活中各种开心、难过、有趣的小故事，我会唱歌给你们听哦。最后啊，不要忘记捐钱给我们哦。没错，我们很穷，录音要费用、哦。我们都非常爱你哦，爱你！我是贝尔先生，我是宇文，用更深度的方式了解世界上的每一个人，让我们成为你故事的印度人，你的故事我来说。